0: die ist rum, wir nehmen eine neue Folge auf und diesmal geht es um die Future-Stars und ganz vorneweg die Großenttäuschung, die Karte, die nicht nur ich, sondern wirklich alle in diesem Team erwarten, ist bislang nicht gekommen und das ist Jamal Musiala, die Zeichen stehen nicht so gut, dass die Karte noch kommt, ich hoffe sehr auf Team 2, weil ansonsten wäre es der, also ich weiß nicht, die, die größte Frechheit, die sich dieses Spiel glaube ich leisten könnte, wenn der nicht kommt, dann ist er aber wirklich richtig Rabatz. Hallo, Mero.
1: Hallo, mhm, hallo, hallo. ja. Ja, wenn der nicht kommt, ist ein bisschen weird. Ähm, aber ich APS glaube. S sorry,
0: Mero, bisschen weird. Das ist, also, das ist wirklich eine Vollkatastrophe, wenn das nicht kommt. Ja, in der Theorie
1: ist das auf jeden Fall eine Vollkatastrophe. Das ist schon richtig. Aber da wir ja immer wieder von Problemen mit äh, Partnern von anderen Spielen und so Dingen haben, ist es halt auch einfach so eine Sache, die dann vielleicht passieren würde. Geil nee, finde also ich es auch nicht. Da, da, da. Das will ich jetzt nicht sagen. Ja weil Jamal Musiala zu ignorieren, wäre schon irgendwie ein bisschen dumm. Dann kommen auch die Leute, die es noch so argumentieren. Ja, er ist
0: ja schon ein Star, er ist ja kein Future-Star. Ja, aber es hat doch letztes Jahr bei Jude Bellingham auch keinen gejuckt, oder? Ja, zum einen das, äh, und abgesehen davon ist ja auch sowas wie Alvarez oder sowas jetzt von äh, Manchester City. Ne, das ist jetzt auch nicht so, dass der jetzt gerade eben mal plötzlich da ist. Also, ne, will ich einfach nur so argumentieren. Und ich finde, das ist, äh, das ja, wäre ja überhaupt nicht zu rechtfertigen, wenn der nicht kommt. Aber ja, gut. Ich, ich, das soll es schon sein. Ich, ich werde dann stänkern, wenn er nicht kommt im nächsten Team. Aber das werden wir am Freitag dann wissen.
1: Das werden wir am Freitag wissen. Ich denke, das äh, fasst es kurz, knapp und bündig zusammen. Ähm, ich hoffe ja trotzdem noch auch ein bisschen, dass der äh, sehr geehrte Herr Kolo Muani von Frankfurt auch einen bekommt, weil äh, der hat sich eigentlich
0: auch einen verdient, finde ich. Ja, bin ich auch bei dir. Also äh, werden wir, denke ich, vielleicht sogar sehen, je nachdem, ob er ins Team of the Week kommt oder nicht, äh, der hat ja zuletzt auch wieder sehr, sehr stark performt und getroffen. Also da dachte ich am Anfang auch so, ich glaube, der hat auch im ersten Saisonspiel auch gegen Bayern direkt getroffen, da war es, glaube ich, ein sehr einfacher Treffer, ich glaube, es war sogar ein Fehler von Neuer oder irgendwie ein Abwehrfehler, aber äh, da hat es sich ja schon langsam angedeutet und jetzt hat er die Performance erreicht, wo man sagen könnte, ja, warum nicht, dem eine Karte geben, sollte er ins Team of the Week kommen, wird er wohl nicht in die Future-Star-Promo reinkommen, ich gehe aber davon aus, dass er damit eine Rolle spielt. Aber es wäre schon verrückt, wenn der keinen bekommt,
1: also das weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ja EA würfelt ja manchmal Dinge, die wir nicht nachvollziehen, wie die aktuellen Team-of-the-Week-Ratings. Vielleicht bekommt er dann wenigstens eine coole Team-of-the-Week-Karte, die dann am Ende sowieso nur Frankfurt-Fans spielen. Wahrscheinlich genauso wie die Lindström-Karte, die er ja spielt wird. Weil, ja, also sagen wir es mal so, die sieht okay aus,
0: aber es sind irgendwie 36 Spiele, das ist schon ein bisschen Ork. Ja, und vor allem also vielleicht müssen wir aber dann nochmal einen Schritt zurückgehen in der Zeit. Es gab irgendwann mal das Konzept von upgradebaren Spielern, die man sich über irgendwelche Objectives verbessern kann. Das wurde irgendwann von EA erhört und es gab das zumindest teilweise eben in der Future Star Promo. Gab es über verschiedene Objectives dann die Möglichkeit, mehrere Spieler hochzuleveln hoch zu und das war eigentlich sehr cool. Ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher, wer es war, aber es war damals O'degard. Ich glaube, O'dega war dabei, glaube ich, Zanioli. Das ist ein YOLO, mein Gott. Yolo, genau. Aber das waren auf jeden Fall ein paar Spieler, die es da so gab über die Jahre. Und besonders im ersten Jahr, als es das Feature gab, war es, glaube ich, mit eben Ödegard unter anderem, das fand ich mit das Beste. Und auch diese Osimen-Karte war so stark am Ende. Das hat sich richtig gelohnt und das war sehr cool, weil es einfach entlang des Weges coole Karten gab. Ähm, vergangenes Jahr mit Chalobar, glaube ich, gab es ja auch das Objective. Fand ich gar nicht so attraktiv, habe ich, glaube ich, nicht mal mehr zu Ende gespielt. Und jetzt muss ich ehrlich gesagt sagen, wir haben mit Lindström ein einziges Objective, das, es wird wahrscheinlich noch ein zweites geben, gehe ich von aus, ne zum Team 2 dann. Aber ich finde das erstens viel zu wenig. Es müsste aus allen Top liegen mindestens einen Spieler geben, finde ich, den man dann upgraden könnte. Und zweitens für die Anzahl an Spielen muss dabei eine bessere Karte rauskommen. Weil ich meine, ja, ist nett, ist eine nette Karte. Irgendwie vielleicht nebenbei oder sowas kann man die sich mit ergrinden. Aber das ist keine Karte, wofür ich so viele Spiele reingrinde. Vor allem weil du eine bessere Karte aus der Premier League viel einfacher bekommst und die noch mal eher nebenbei machen kannst, weil die halt auch in der Weekend League oder sowas gespielt werden. Muss sogar, ne? Das ist so ein, oh, das nervt mich so sehr. Ja, schon wild. Also ich meine, ne, 94
1: Pace ist glaube ich okay, was die Power Curve angeht, Dribbling sieht auch fein aus mit 88, äh, aber äh, Passing und Shooting 4 84, 83 äh, hinkt so ein bisschen bei den Face-Stats, es hinkt aber auch so ein bisschen, finde ich, in den, in, den, in den Details. Ja, ich meine, okay, 86 Finishing, 87 Positioning, äh, es klingt erstmal irgendwie okay, aber ähm, du hast dann 85 Longshots mit 75 Volleys und so für einen offensiven, der auch Stürmer spielen kann, doch ein bisschen low am Ende, ähm, beim Passing 89 Vision sieht sehr gut aus, aber er kann halt, keine guten Flanken, hat wenig Curve und sowas, das sind schon ein paar äh, Stats, die dieses Jahr halt schon auch Impact haben. Und was, glaube ich, am meisten irgendwie stört, ist,
0: er kriegt keine fünf Sterne-Skills, die dieses Jahr halt doch auch schon durchaus wieder sehr wichtig sind. Und das, das, allein dieser Fakt hätte die Karte schon viel interessanter gemacht. Also mit den Stats, aber 5 sterne Skills, 4 Sterne Weakfoot oder sowas, wäre das eine geile Karte gewesen. So, da hätte ich gesagt, ja komm, mach ich mit, irgendwie habe ich Bock drauf, ich finde den als Spieler sowieso in echt ganz cool. Warum nicht? Aber das ist zu unattraktiv. Und dann siehst du dir da diese Newcastle-Karte an, das ist ja kein Vergleich und da, da können wir mehrere Sachen heute noch, mehrere Brücken noch schlagen, auch der Vergleich zwischen Adiyemi und diesem Mudrik, der neue mit Rekordtransfer, wenn nee, ihr Rekordtransfer war Enzo Fernandes, aber eben, der äh, Ukrainer, der zu Chelsea gewechselt ist, die haben dasselbe Rating mit einer 90%. Der eine ist ein Silberspieler gewesen vorher, Adiyemi ist immerhin, glaube ich, eine 75 ist ein Goldspieler gewesen, aber ratingtechnisch, beziehungsweise so faceted mäßig liegen da Welten dazwischen, wie gut die sind. Und das ist ja auch schon wieder, es zeigt sich auch im Preis, und so, aber das ist ja auch schon wieder total bescheuert. Ich muss auch wirklich sagen, dass ich dieses
1: Update von dem Mudrik überhaupt nicht nachvollziehen kann, das ist halt wieder, ganz ehrlich, seien wir mal ehrlich, das ist wieder so ein typisches, weil Premier League Update. Also, was, was anderes ist das ja nicht, ja. Der hat eine 74er-Base-Silberkarte und okay, der ist jetzt hyped und für den haben die viel Geld ausgegeben und Also, die Base-Karte von dem hat halt 4-4 und er kriegt halt jetzt entsprechend dann auch das Update auf 5-Sterne-Skills, wodurch die Karte natürlich entsprechend interessant wird, aber weiß ich nicht, das ist halt wieder Ja, das ist ein weil Premier league update was anderes fällt mir dazu
0: eigentlich nicht ein. Genau das, bin ich voll bei dir. Dann lass uns noch kurz über das gesamte Team sprechen aus den Future Stars 1 ich muss sagen, insgesamt eher eine Enttäuschung. Also, das ist jetzt, so, kommst du kommst aus dieser Team of the Year-Promo raus, da waren die Upgrades auch nicht so krass, aber immerhin waren die Karten an sich krass. Die SBCs drumherum waren sehr gut, eben mit Pogba oder mit Sergio Ramos oder sowas. Also, ne, da sind wirklich gewichtige Karten mit auf den Markt gekommen. Und jetzt Future Stars ist so, okay, gibt zwei, drei Karten, die ganz nett sind, aber ja, so richtig lohnt, tut sich's jetzt auch nicht, da wirklich Packs aufzumachen. Also mich hat die Promo überhaupt nicht abgeholt und ich habe auch gar nicht das Gefühl, ich muss da jetzt reingrinden, weil, wofür? Ich hoffe, wie gesagt, auf Team 2 und dann auf Musiala, dann bin ich auf jeden Fall dabei, weil das ist die Karte, auf die ich mich ab, also wo ich mich komplett drauf einschießen werde, die muss in mein Team. Aber ansonsten ist halt, ich weiß nicht, ich fühle mich so ja, ist mir jetzt auch egal, was da passiert. Ja, ich finde zum
1: Beispiel auch, dass, die, dass eine Karte irgendwie in der Wahrnehmung generell so ein bisschen untergeht. Die war früher einfach sehr beliebt, auch einfach weil sie eine Silberkarte war. Das ist der Cherky. Ja, die kostet nur 665k. Und das finde ich unfassbar beeindruckend, weil die hat nämlich einfach 5,5. Und also die hat schon auch solide Werte. Die ist halt, ja, auch wie die meisten Karten, ein bisschen langweilig äh, im, im Sinne von, von, von Tempo. Die hat halt auch nur 86 Base-Tempo. Und ähm, die Karte hat auch nur 82 Finishing, glaube ich. Mit dem Hunter sieht er aber schon eigentlich krass aus. Und ich finde es heftig, dass der nur so wenig wert ist im Vergleich zu so einem Mudrig. Und was, was ich zum Beispiel als jemand, der dieses Jahr auch wieder viel Serie A spielt, sagen muss. Also die Karten aus der Serie A sind einfach Ass. Ja, dieser Rechtsaußenverteidiger Singo. Bruder, was soll die Scheiße? Was will ich mit dem? Ja, 86. Ja, wobei, 90 das, das ist
0: ein, äh, ein Geheimtipp von BNCR7 gewesen. Ja, will ich nochmal anmerken. Okay, angehen.
1: gut. Ähm, ich ich vertraue da auf Bene. Ähm, ich glaube, der, der kann schon krass sein. Ich meine. Aber was mich an dem halt einfach grundlegend abschreckt, sind diese 82 Defensive Awareness. Da muss ich einfach sagen, das ist mir zu wenig für einen, für einen Außenverteidiger irgendwie wieder. Also das ist halt. Ja, ich glaube,
0: der ist der ist in, im Hinblick auf offensiv, ist der tatsächlich gut, weil der unter anderem frühe Flanken als Trade hat. Der hat, äh, glaube ich, 90 Flanken oder irgendwie sowas. Ja. Der hat äh, gute Kopfballstats und so. Ich glaube, dass das der Key halt für Bene ist, um zu sagen, der ist gut. Und natürlich ist dann 82 Defensive Awareness nicht so krass, aber funktioniert in dem Spielstil dann wahrscheinlich.
1: Ja, mag sein. Ähm, generell muss ich dann auch noch sagen, dann gibt's auch noch den Kalulu. Ähm, ich hatte schon gedacht, dass er kommen wird. Ich, ich gucke mir ja meistens keine Leaks oder sowas an. Aber als die Karte dann jetzt rausgekommen ist, da muss man jetzt auch mal ehrlich sagen, ähm, wa warum trollt ihr mich eigentlich so? Weil ich, ich habe einen Tomori in zwei Versionen, der genauso gut ist, wenn nicht sogar eigentlich besser. Ja. Also, der 86er-Inform von Tomori hat zwei Pace mehr, der hat dasselbe Defending, der hat nur ein Füßes weniger. Das Einzige, was Kalulu wirklich besser kann, und das sind jetzt nicht unbedingt die Werte, die ich auf einem IV brauche, sind Passen und Dribbling. Also, sorry, aber Keine Ahnung, M mit, mit wem soll der konkurrieren? Mit seiner eigenen Hosentasche? Was ist das?
0: <lacht> ja, oder du hast halt ein Zwillingspaar sozusagen in der Innenverteidigung, dann die direkt Chemie zusammenbringen. Ja, das ist so ein weiß nicht also ich glaube wir haken das Team ab weil äh, so viel spannendes ist da eben nicht mit drin Alvarez ist äh, ein Starspieler Modric ist ein Starspieler aber Upgrades ganz unfair verteilt ganz ungleich und da müssen wir vielleicht auch drüber sprechen dass es seit glaub ich glaube jetzt drei Jahren diesen Future-Stars-Talentscout gibt. Das finde ich eigentlich eine sehr coole Verzahnung von Social-Media-Accounts von EA und dann dem tatsächlichen Spiel. Denn es gibt dann immer Abstimmungen, was soll geupgradet werden, ne? nach welchem Land soll gesucht werden, gab es in den vergangenen Jahren und so. Ich muss aber sagen, jedes Mal, wenn dieser, ich sag mal in Anführungszeichen, Talentscout losgeschickt wurde, ist nichts bei rumgekommen. Also ich glaube im ersten Jahr war es Brewster, da war die Karte extrem schlecht und es gab überhaupt keinen Grund, die irgendwie abzuschließen als SPC. Danach gab's äh, Leveling, da war die große Frage nämlich noch so, ah, kommt Musiala, weil es war ein deutscher Spieler und ein Offensivspieler und so, und du dachtest ja schon, ja, jetzt kommt Musiala, und dann ist es Leveling von Fürth. Also, sorry, ich will dem nichts absprechen, ne, cool und alles, aber, hä? Und jetzt ist es wieder ein Spanier geworden, der auch von den Werten her okay aussieht, aber einfach, das ist nicht interessant. Also, die Karten sind absolut hinter der Power Curve und selbst für einen, ich sag mal, Liebhaber ist das irgendwie zu wenig. Das ist definitiv zu wenig, vor allen Dingen, dass irgendwie
1: Also, ich meine, ich finde es cool, dass da vielleicht noch mal Wer äh, Wert gelegt wird auf nicht so krasse Talents im Fokus. Aber die Talents im Fokus müssten dann auch wenigstens so geboostet werden, dass sie halt worth it sind zu machen. Und an den Leveling erinnere ich mich auch. Und da haben die meisten sich genauso wie bei diesem Brewster im ersten Jahr gefragt, ja, cool. Ist was für die Fans des Vereins, aber der Rest
0: äh, wird eher darauf verzichten. Ja, vor allem, also gerade auch noch mal, um Leveling aufzugreifen, ein Vierter was das? Also, ne, das, ich will ihnen jetzt nicht zu nahe treten, aber das ist so Es gibt keine andere Karte dieses Vereins, die man irgendwie spielen hätte können. Aber das ist Vergangenheit. Ich will mich jetzt drauf Ich finde diesen Talentscout total bescheuert, weil der hat noch nie irgendwas abgeliefert. Ich möchte aber auch noch drüber sprechen, das hatte ich über Run the Foot Market gesehen, und das hat mich auch zum Nachdenken gebracht. Früher waren doch Future Stars irgendwie viel cooler. Also, ich erinnere mich insbesondere an die FIFA 19-Zeit, mit Kai Harvards unter anderem. Ich glaube, Bentankur hatte eine coole Karte. Awa hatte damals eine Karte, weil die beiden habe ich gezogen. Das weiß ich noch. Da habe ich richtig Cash mitgemacht. Und Bentankur habe ich geliebt. Den habe ich als Innenverteidiger teilweise gespielt. Es war großartig. Aber damals war irgendwie das Gefühl von Future Stars viel krasser. Plus. Es waren viel mehr Karten. Ich habe jetzt drei aufgezählt, die damals schon wirklich gut spielbar waren in FIFA ja, 19. Und wir wir noch, machen,
1: wir, machen wir es ein bisschen größer, ja? Also, wir haben hier einen Vinicius Junior, wir haben Delict, Awa, LaFont, uh, Stancho, Arthur, Havertz, Alexander, Arnold, Coutrone, Bentancur, Foden. So, das war oh, das war. Nur was war das für ein Line-Up? Das waren nur die ersten. So, und jetzt pass auf, jetzt gehen wir auf die zweite Seite. Jovic, Upamecano, Grimaldo, Calabria. Übrigens Calabria, die ist ja auch eine centurion karte bekommen. Ähm, Eda Militao, Mondi, Kloivert, Guindusi,
0: Calvin Levert und Hakimi. Also allein von den Namen her ist das so geistesgestört, <lacht> das ist, wer da mitgespielt Das ist hat. so ein Witz. Jetzt, jetzt Lies mal bitte die Namen vor aus dem aktuellen Team, Mero. Einfach nur, dass wir das mal so zum Vergleich haben. Ne? Ich meine, das ist ein bisschen unfähig, weil wir wissen natürlich, was aus diesen Future Stars teilweise geworden ist. ne? Hakimi und so, Timothea-Karten und so. Aber einfach nur so als Vergleich, was wir dieses Jahr bekommen haben. Se sind wir mal ganz ehrlich. Ich lese jetzt mal die Namen vor, die eigentlich jeden im Begriff
1: sein sollten. Alvarez, Adeyemi, Gavi, Guadiol. So, jetzt können wir noch äh, einen Kalulu mit reinnehmen. Den würde ich da auf jeden Fall sehen. Aber ich bin ganz ehrlich, bei den anderen Namen hört es bei mir ein bisschen auf. Mudrik kennt man auch eigentlich nur, weil er jetzt für den Also, okay. Ja, ich weil er vor zwei mich, Wochen gewechselt ist. Genau, ich beschäftige mich <lacht> ja. aktuell nicht für den Fußball viel. Vielleicht kennt man den auch. Okay, das, das, das gebe ich zu. So, dann Langa, den kennt man wahrscheinlich einfach nur, weil er bei, bei United spielt. Okay. Wie Tinja, weil er zu PSG gewechselt ist, warum weiß auch wieder kein Mensch, warum er da hingegangen ist. So, und jetzt mal Fran Garcia. Ich habe diesen Menschen weder irgendwo gesehen, noch jemals gehört, noch habe ich irgendwen gesagt, ja, das ist krasses Talent, der gehört da rein. Ja, der hat auch ein 85er-Rating in der Startelf der Future Stars. Why, though? Ja, wobei man sagen muss, sieht ein bisschen aus wie die FIFA 19-Karte von Hakimi auf rechts, ja. Dann, äh, Gui... Der Innenverteidiger von Crystal Palace, auch noch nicht einmal ein Begriff für mich gewesen. Diogo Costa, Torwart von FC Porto. I no fucking clue. Dann, wie gesagt, Cherky kennt man schon von früheren Teilen, aber vor allen Dingen, weil er einfach eine krasse Silberkarte war,
0: nicht weil er irgendwie als krasses Talent geht, muss man mal ehrlich sagen. Stimmt, Dann da muss man, das ist, das ist eine, sorry, da komme ich gerade erst drauf, aber Cherky ist seit Jahren irgendwie schon in FIFA drin, also und hat ja auch schon mehrere Special Cards und sowas über die Jahre hinweg. Dass der jetzt eine Future Star-Karte bekommt, es ist so random. Es ist so random. Ja, aber der ist erst 19. Ja, also seit Jahren
1: eine FIFA ist auch ein bisschen falsch eigentlich. Also eine FIFA 21-Karte hat er, eine FIFA 22 sind jetzt erst drei Jahre. Ja, aber die Silberkarte war halt schon immer krass im Gespräch. Und es gab auch diese Silver Stars. Wie hießen die letztes Jahr? Silver Stars. Genau, da hat er auch eine coole Karte bekommen. Aber ähm, ja, trotzdem. Also das ist irgendwie weird. Dann auch der Singo, der Sunset. Äh, dann haben wir Van de Ven von Wolfsburg und Spence von wo spielt er denn jetzt da der Rennen? Ähm, Spence hatte doch auch schon mal irgendwie eine Karte, aber ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also, ich bin bin ehrlich, der hatte eine Team of the Season Karte letztes Jahr. So ein Ding ist das. Okay. Ja,
0: aber also ihr merkt so das ist nicht derselbe Vibe. Also FIFA 19 war das wirklich ein geiles Event. Da war das wirklich cool. Da gab es richtig starke Karten. Und selbst wenn die Werte dann nicht so heftig waren, weil ich glaube, Hakimi hatte eine 86 damals oder sowas, kann das sein? Hakimi also glaub, hatte eine 86er-Karte. Genau. Ja. genau. 93 genau. Pay, 70
1: Schießen, 81 Passen, 84 Dribbling, 83 Defensive, 81 Physis. Aber der war halt auch überkrass im Hype damals, als es zu Dortmund gekommen Ja,
0: genau. Ist. Aber irgendwie, das waren von den Namen her viel interessantere Spieler, auf die man richtig Bock hatte. Weil du wusstest eben, das sind junge Spieler, sowas wie Nietzsche's Junior. Ey, mega cool. Nice. Und dieses Jahr ist es wirklich so ein, ja, nee, ich habe keine Ahnung, wer die Spieler sind und es ist mir auch egal, weil dann sind die Upgrades auch nicht mal gut genug, um die wirklich spielen zu können. Und deswegen ist dieses Future-Stars-Event für mich jetzt schon ein Flop, nachdem auch das Team of the Year nicht so krass war, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Aber dieser Vergleich killt das Event für mich, bis jetzt zumindest. Wenn er, Da muss einfach noch wirklich was kommen.
1: Ja, da muss auf jeden Fall in Team 2 noch mal was kommen, damit wenigstens im Durchschnitt irgendwie elf gute Namen zusammenkommen. Ich meine so ein Kudos, ja, von Ajax Amsterdam. Den hat man jetzt auch schon eine Weile irgendwie auf dem Schirm. Aber ich muss sagen, im Vergleich zu den Talenten wie zum Beispiel eben Delikt, Delikt von Ajax Amsterdam, als sie so eine krasse champions league gespielt haben, oder auch ähm, Frankie de Jong. Hatte Frankie de Jong mal einen ähm, Future Star in einem FIFA? Das muss ich jetzt mal kurz nachgucken on the fly. Ich glaube nicht. Hatte er, doch. FIFA er? 19.
0: Ah, okay. Der war auch dabei. Ey, das ist also wirklich, das, dieser Vergleich ist einfach so unglaublich daneben. Aber gut, aber, komm, aber, ich glaube, das ich glaub, ist Zeit, klar, also, ich Darum geht ne?
1: Also, da waren wirklich Spieler in aller Munde, die auch in den Future Stars gelandet sind. Und eigentlich fast alle Predictions, die damals gemacht wurden, sind auch zugetroffen, weil man wirklich krasse Spieler genommen hat. Und ich habe auch ein paar Predictions gesehen dieses Jahr. Und irgendwie so die Hälfte von denen, die predicted worden sind, einfach
0: gar nicht drin, wo ich mir denke, so, wer liegt jetzt irgendwie mehr daneben? Einen letzten Punkt müssen wir noch besprechen. Es gibt wieder Token während des Future Stars Events. Die sind wieder kreuz und quer verteilt. Es gibt täglich eine SPC, bla, 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 nichts Neues. Könnt ihr mitnehmen. Ich finde die Rewards jetzt nicht so mega krass, aber kann man natürlich mitnehmen, um einfach ein bisschen Futter zu sparen oder sonst irgendwas Aktuell würde ich nichts davon aufmachen, weil mich die Karten null reizen. Wie gesagt, sollte Musiala kommen, dann wird alles geöffnet, was geht. Einfach um diese Karte zu bekommen, irgendwie. Vielleicht kommt er auch als SPC, weil er wieder nicht gut genug ist fürs Team, aber immerhin kann man ihn dann sicher bekommen, wenn man halt die SPC abschließt. Wobei, da glaube ich dann auch, dass die da unnötig... Na, egal. Also, das ist das Thema. Macht diese Token, wenn ihr Bock drauf habt, aber überanstreckt euch nicht. Es gibt natürlich auch wieder welche im Shop und so. Lasst euch davon nicht irgendwie locken. Nehmt mit, was ihr könnt und wollt, aber stresst euch damit nicht. So, und damit... Future Stars, Strich drunter. Fertig. Wollen wir kurz über das Team of the Year noch sprechen oder wollen wir einfach mal so ein paar Kurznachrichten noch durchziehen, Mero?
1: Ja, also, was willst du denn noch groß über das Team of the Year reden gerade? Wirklich ja, ich würde gerne ein Fazit nicht machen. Nicht Fazit? Naja, nö. Ich ja, würde würd so ein Fazit machen. Okay, zu den Kurznachrichten. Genau.
0: <lacht> naja, Team of the Year, ich habe einen gezogen tatsächlich noch, sogar tradable. Eder Militao ist jetzt nicht der teuerste gewesen, aber immerhin, ne, ist, eine, ist eine Karte, die kann man spielen. Damit habe ich meine Streak von, ich habe jedes Jahr mindestens einen Team of the Year gezogen erreicht, Das finde ich gut. Aber ansonsten, Packweight war insgesamt sehr schlecht. Da können andere, größere Leute ähm, auf den diversen Social Media Plattformen ein Lied von singen. Die haben gar nichts gezogen an Timothy Years. Und das finde ich schon sehr, sehr traurig, weil da waren ja teilweise dann bis zu, weiß nicht, 4.000, 5.000 Packs oder sowas im Umlauf, die da gezogen wurden und wo kein Timothy Year drin war. Das ist schon sehr krass, weil bei so einer Menge muss was dabei sein. Das finde ich schon ein bisschen zu krass. Aber ansonsten, äh, bei mir hat es geklappt, deswegen ich bin soweit fein. Mein Team ist auch okay. Ich habe Maldini unter anderem noch bekommen, den Prime. Bin ich happy mit, ne? Aber ansonsten, so. Und Timothy, Fazit insgesamt: ich habe schon kurz durchklungen lassen. Ich finde die Karten nicht super krass, aber sie sind gut, ne? Ist halt Timothy Ich muss aber insgesamt auch feststellen, die ganze Promo-Zeit war nicht so befriedigend wie sonst. Einfach, weil es gab nicht so viel coole, neue Sachen. Ich weiß aber auch nicht, ob das einfach die Erwartungshaltung ist, die da ein bisschen enttäuscht wurde, weil man gerade vom vergangenen Jahr sehr viel gewohnt war. Ja, da ist die Frage, was
1: ist ähm, besser? Das, was wir letztes Jahr hatten oder das, was wir dieses Jahr hatten? Waren wir von letztem Jahr vielleicht zu krass verwöhnt, dass es halt irgendwie zu viele Team of the Years gab? Oder sind wir halt einfach in, äh, Und sind deswegen halt dieses Jahr so kritisch dem gegenüber? Ähm, ich muss sagen, ich fand letztes Jahr irgendwie ein bisschen cooler aber auch irgendwie too much, weil gefühlt einfach jeder sein eigenes Team of the Year hatte, was aber auch seinen Wert hatte. Oder äh, also im Vergleich zu diesem Jahr fand ich es einfach viel, viel zu schlecht. Also, wenn ich da Leute wirklich sehe, die keine Ahnung, 1400 Packs gezogen haben und nicht einen einzigen Tod die haben, dann weiß ich nicht, ob ich das so geil finde. Also, die haben sich ja, das ist ja ja, das ist ja bodenlos eigentlich, wirklich, um das in, in, in der so zu sagen, wie es ist. Und ich, ich finde, es hätte so ein Mittelding aus letztem Jahr und diesem Jahr irgendwie sein müssen so, dass man schon irgendwie doch das Gefühl hat, eine Chance auf einen Toti zu haben und ich muss sagen, ich habe eigentlich gesagt, ich grinde ja normalerweise nicht so, den einen Abend hat es mich gepackt, als die Verteidiger drin waren, ich wollte ja vor allen Dingen eigentlich Theo Hernandez und habe wirklich auch, ich glaube, fast 200 Serie A Upgrade Packs gemacht und ich habe wirklich, das ist halt das Geistesgestörte, alle gezogen, außer Serie A, außer Theo, okay, und el form inform Weil, Also, den hätte ich wenigstens noch genommen, aber nicht mal den habe ich bekommen. Was ich schon verrückt finde eigentlich, wenn ich bedenke, dass ich 200
0: Serie A-Upgrades gemacht habe. Ja, das ist schon traurig. Das sind ja 600 seltene Spieler. Da hätte schon einer von wenigstens dann mindestens der el sharawi sein können. Wollt ihr diesen Sambu Angissa von Neapel? Den ja. habe ich,
1: glaube ich, neun Mal gezogen.
0: Ach, ja, ich habe den Paul mehrfach gezogen und so. Also, naja, ist es schlimm. Ich habe übrigens auch ganz viele Libertadores-Spieler gezogen. Das finde ich nach wie vor die dümmste Sache, dass die als special Card dann auch vorne angezeigt werden. Du hast irgendwie so ein 86er-Walkout oder sowas, aber angezeigt wird dir der 76er Libertadores-Spieler. Diese Karten nerven mich so dermaßen. Also die sollen von mir aus existieren. Ich finde es schon dumm, dass es die überhaupt gibt und dass sie nicht einfach auch als Gold auffindbar sind, sondern dass du sie nur speziell suchen kannst auch. Verstehe ich nicht, warum es diesen Stellenwert gibt. Finde ich dumm vertraglich wird das irgendwo geregelt sein. Aber dass die dann eben auch noch vor den anderen Spielern auftauchen in dem Pack, finde ich doch sehr traurig. Gerade auch, wenn man irgendwelche Icons gezogen hatte oder sowas, dann waren die hinter diesen Libertadores-Spielern. Verstehe ich nicht. Also du ziehst irgendwie so einen Hullit-Team-of-the-Year und kriegst aber so einen 77er-Libertadores-Spieler angezeigt. Finde ich den größten Troll überhaupt, braucht es meiner Meinung nach nicht. Aber hake ich auch ab, ich, ich grätsche dir da direkt rein. Eine Sache, wenn wir über Packs sprechen, müssen wir auch noch mal kurz ansprechen, es gab immer wieder mal Packs, in denen keine WM-Spieler drin sein sollten, aber dann waren welche drin, irgendwie so 81 plus mal 11 spielersets oder sowas. Warum passiert das? Es ist unmöglich, was also wie viel wir eigentlich tolerieren. ne? Das ist eigentlich auch traurig aus der Community-Perspektive, wie viel wir denen verzeihen, einfach nur, weil wir so süchtig sind nach diesem Spiel. Aber solche Fehler dürfen nicht passieren. Und es gibt auch keinen Kommentar dazu, warum diese Spiele überhaupt noch da sind. Es ist nicht mehr so ein Post wie, we are investigating that, bla bla bla. Gibt's nicht. Grausame Kommunikation.
1: Also, naja, wie mehr sage ich dazu nicht. Grausame Kommunikation, mangelnde Transparenz, äh, mangelnde Schnelligkeit in Reaktionen, in Kommunikation. Ähm, das muss man ja vor allen Dingen auch sagen. Also, es ist ja nicht nur, dass sie irgendwie wenig oder schlecht kommunizieren, sondern das dauert einfach 100 Jahre, bis da mal was passiert. Und dann gibt's vielleicht mal ein We are investigating. Und dann gibt's dazwischen halt einfach gar keine Updates von wegen so, okay, äh, das Problem gestaltet sich ein bisschen schwieriger als erwartet, es könnte ein bisschen länger dauern, sondern irgendwann so nach
0: gefühlt 100 Jahren kommt dann, ah ja, wir haben das jetzt übrigens gelöst. Und damit kommen wir zu den Kurzmeldungen. Zum ersten, Moments sind nach wie vor beschissen. Und genauso habe ich es genau so hab in unsere Themenliste geschrieben. Ich finde das grausam, was sie mit diesem Modus gemacht haben. Es gab ja zum Beispiel jetzt äh, einen Token auch im Moments-Shop. Du brauchst 20 Sterne dafür. Problem ist, du kannst ja halt kaum welche erspielen, weil es kaum neue Aufgaben gibt. Die werden sicherlich kommen so über die Zeit. Aber wenn du die schnell einfach abschließen willst, um den einzusammeln, um ihn nicht zu vergessen, nö. Kannst du knicken, kommst du nicht hin. Also, ich finde Moments einfach grausam. Außerdem stellt sich die ganze Zeit irgendwas um. Oh, da habe ich auch noch eine Frage, Miro, das fällt mir ein. Ist es bei dir auch so? Ich weiß nicht, ob es mit einem Title-Update, ne? also mit irgendeinem Download-Update nochmal zu tun hat, aber ich hatte es jetzt schon mehrfach, dass sich alle meine Einstellungen resettet haben. Da musste ich auch noch mal die Sprache auswählen, musste noch mal mein Team auswählen. Zu Beginn, also das, was man quasi zu Beginn eines Vielverteils machen muss, so will ich klassische Steuerung und so weiter, diesen Kram, das musste ich jetzt schon drei, vier Mal machen. Die Kamera war dann ingame verstellt. Ich hatte wieder diese Controller-Sounds an, dass es dann der Schiedsrichter pfeift und man hört es über den Controller und so. Ist das dir auch schon mal passiert? Gefühlt ständig. Ich finde das so schlimm. Also, das ist ja das Nächste, diese Resets, dann dieses blöde Trend aktivieren, das Abschlusstiming, das immer wieder ausgeht. Das Spiel ist eigentlich in so einem schlechten Zustand.
1: Können wir so stehen lassen.
0: Und das ist für mich Mittengrund, mich auf UFL und auf Goals zu freuen, um hoffentlich solche Dinge nicht mehr zu erfahren. Also wirklich, ich hoffe, dass die dadurch, dass sie es neu aufgezogen haben, einfach nicht so einen verbackten Code haben, der solche Sachen zulässt, weil das hat vielleicht damit zu tun, dass das Spiel einfach immer weiterentwickelt wurde und gar nicht neu aufgesetzt wurde. Ich hoffe, dass es irgendwann endlich mal passiert, weil die sind am weitesten mit diesem Spiel. Also es ist wahrscheinlich das beste Fußballspiel, aber äh, da sind so viele technische Mängel drin, die nicht sein dürften. Ach, es, ist, aber einfach, es nicht ist einfach angefangen.
1: generell so viel, weil, vor allen Dingen ist es ja nicht so, dass jedes Jahr, jedes Jahr neue Fehler auftauchen, sondern wir haben einfach immer wieder Fehler, die sich wiederholen. Ja, sind es fehlerhafte Stats auf Karten, sind es fehlerhafte äh, Karten, die also sind es Karten, die angezeigt werden, aber gar nicht in Packs zu ziehen sind? Sind es Spieler, die eigentlich gerade in Packs sein sollten und auf einmal nicht mehr in Packs sein sind? Ja, siehe Courtois beim Toti, wie kann auf einmal passieren, dass dein Toti raus ist bei deinem Hallo, du kannst jetzt den Toti ziehen-Event? Oder, oder wie, wieso setzen sich, wenn ich einen Modus spiele, weil der auf Amateur ist, auf einmal alles zurück und mein FIFA-Trainer geht wieder an? Das sind alles so Fehler, wo ich dir ganz ehrlich sage, mein Gott, das kann doch nicht wahr sein. Wenn ich jetzt schon mittlerweile schaffe, eine Option einzuführen, dass ich das Tutorial überspringe, dann baue mir doch nicht eine Option ein, die dazu führt, dass immer wieder alle meine Einstellungen auf ich brauche Hilfe in FIFA zurückgesetzt werden, nur weil ich einen bestimmten Modus spiele.
0: Vor allem auch, wenn man vielleicht mal, keine Ahnung, einen kleinen Bruder oder sonst irgendwen, das, kleine, das eigene Kind, dahin setzt, um einfach mal ein bisschen Squad-Battles zu spielen damit man die Aufgaben einfach schneller schafft, dann setzt sich sowas zurück. Ich, verstehe ich auch nicht. Es ist dumm. Gut, was auch dumm ist, ist äh, der Events-Tab in den Objectives. Ich wollte das schon so oft eigentlich besprechen. Ich habe es immer wieder vergessen. Das war schon vergangenes Jahr total egal. Und ich finde das eh den schlimmsten Modus, weil du hast ja immer so, also, ich weiß nicht, habe ich es falsch verstanden oder ist es einfach wirklich schlecht gelöst? Aber du hast dann ja im Normalfall bei diesen Events irgendwie ein Team auswählen können. Du hast hier eine Icon als Leihversion bekommen oder irgendwie sowas oder hast dich einem bestimmten Team zugeordnet und dann musstest du Objectives basierend auf deiner Entscheidung erfüllen. Vier Stück, glaube ich, waren es in der Regel. Die waren auch nicht wirklich schwer oder sowas, aber dann hast du eine Belohnung bekommen. Und ich habe das nie verstanden, was da jetzt genau hintersteckt weil am Ende hast du irgendwie so ein 7,5K-Pack bekommen für die ganze, also wenn du alle vier Objectives gemacht hast, wo ich mir wirklich dachte, das ist es halt A, nicht wert und B, weiß ich auch nicht, also was, warum sollte ich mich denn jetzt entscheiden, ne? also wo war denn jetzt irgendwie dieser Wettkampfaspekt gegen das andere Team oder gegen andere Teams? Das ist ja irgendwie, du, also ich habe ja nichts davon. Aber ich weiß auch nicht, wie man es clever lösen könnte, weil du kannst ja nicht sagen, okay, das Team, was die meisten Punkte holt, oder du kriegst quasi einen Punkt pro Objective oder sowas, dass du abhakst und am Ende wer die meisten Objectives holt, kriegt nochmal einen Bonus oder sowas dazu, weil wenn du jetzt Hullit, äh, Matthäus und keine Ahnung, Roberto Carlos nimmst, dann nehmen alle eigentlich hullet und dann hat ja der einfach schon einen Vorteil an sich, ne? weil einfach, ich, ich, ich weiß nicht, dieser Event-Tab, zum Glück ist der tot, also ich habe noch kein einziges Event gesehen dieses, diese Saison, weiß gar nicht, warum der überhaupt noch drin ist, wahrscheinlich, weil sie ihn nicht rausprogrammieren konnten, weil das irgendwo tief im Code vergraben ist, aber das ist die, die ja, wahrscheinlich, das ranke ich noch vor den Moments, das ist noch schlimmer als die Moments.
1: Ja, ja. Ja, kann, kann man so sagen. Also, es, es fehlt irgendwie in FIFA seit zwei, drei Jahren einfach dieser Aha-das-ist-richtig-geil-Effekt eigentlich. Mit, mit coolen neuen Ideen irgendwie. Und das sind, es geht hier nicht um irgendwie einen coolen neuen Skill-Move, der dann wieder so OP ist, dass ihn jeder nutzen muss. Äh, Grüße gehen raus an den heal to borrow roll ja. Ähm, sondern es geht einfach mal irgendwie an coolen neuen Ansätzen auch für nicht-Gameplay-Sachen. Und der Moments
0: war eine nette Idee, ist aber leider bodenlos nach hinten losgegangen. Genau. Da sind nämlich auch schon wieder so Übersetzungen dabei gewesen. Also... Ich habe letztens eine Aufgabe gemacht, die irgendwie war, führe 10 360-Grad-Drehungen nach rechts und 10 360-Grad-Drehungen nach links aus. Was ist deine erste Assoziation, wenn du das liest, Miro?
1: Dass ich den zwischendrin zurücksetze und dann wieder in die andere Richtung bewege.
0: Jein, also meine erste, meine erste Idee war, okay, mit dem linken Stick drehe ich mich um 360 Grad, ne? Das ist eine 360-Grad-Drehung. Was damit gemeint war, war der Skill-Move, also dieses Sedan-Roulette. Around the das world? Das war damit gemeint. Nee, nee, nicht around the world, dieses, dieses Sedan-Roulette. Das so. ist ja kein around the world. Ja, ja, okay. So, Das ist damit gemeint gewesen. Warum steht da nicht dieser Trick, also warum steht da nicht mal irgendwie die Anleitung für diesen Trick dabei oder sowas, dass man assoziieren kann, ah, das ist gemeint. Das sind so, es sind so Kleinigkeiten, aber die machen das kaputt. Also das ist unklar formuliert und das ist ja nicht das erste Mal, dass wir solche Übersetzungen haben. Ich, ich könnte ja schon Best-of machen eigentlich davon, wie viel da verkackt wurde. Und es tut mir so leid, dass wir da so dann drüber ranten, aber ich finde das einfach, ich finde das einfach wirklich schlecht. Das hat da nichts verloren, solche Übersetzungen, das muss ja geprüft werden aber gut ich, wir haben uns genug über Moments aufgeregt lass mal, lass mal das hinten an Mero ich habe noch eine Frage spielst du eigentlich noch die Weekend League oder nicht wahrscheinlich nein also du müsstest
1: mich lang genug zu kennen um zu wissen dass ich die eigentlich gar nicht spiele ich habe sie einmal gespielt wie jedes Jahr und das war es
0: dann halt auch wieder sehr gut ich habe es nämlich jetzt vergangenes Wochenende auch einfach gelassen weil ich keinen Bock mehr drauf hatte es hat eh jeder dasselbe Team das, also das erübrigt sich eigentlich da jetzt auch irgendwie zu hoffen dass man irgendwie was Cooles machen mitmachen kann ich bin auch so, oh, braucht man die Weekend League eigentlich noch? Die Rewards sind eh egal. Die Teams, wie gesagt, immer dieselben, gegen die man spielt. Der Modus ist jetzt auch nicht so spaßig und dann gibt es da noch diese Leute, die bei 0-0 einfach quitten, beziehungsweise den Ball nach hinten spielen und dann nicht ins Tor, sondern neben das Tor hauen, und um dann eben rauszugehen. So diese Leute, die echt noch provozieren müssen. Das ist einfach mit der größte Fail, dass es immer noch nicht bei 0-0 den Sieg gibt für den, der nicht aufgegeben hat. Muss einfach sein. Fertig. Dann, das wäre die ganz einfache Maßnahme, um das zu unterbinden. Also, beziehungsweise, was heißt unterbinden? Dann sollen die halt rausgehen. Aber dann hätte man einfach, müsste man sich den Spaß nicht geben, da jedes Mal sich zu ärgern. Vor allem, man verliert ja Verträge und so. Verträge müssen auch raus. Das ist auch das Nächste. Aber dann machen wir am Ende der Saison, Mero, machen wir nochmal, oder irgendwann ein paar Monate später, machen wir nochmal so eine Liste, was muss sich jetzt effektiv verändern zu EA Sports FC, um das Spiel, um ganz viel zu verschlanken, was da einfach gar nicht mehr hingehört und was man da besser machen könnte. Okay? Das, das haken wir mal irgendwie so auf unserer Liste noch oder, beziehungsweise schreiben wir noch unten drauf, für so perspektivisch.
1: K könnte man machen. Ähm, aber ich will mich eher einfach mal von EAFC überraschen lassen, ob sie da irgendeinen Hebel finden, der durchaus gut funktionieren könnte, um ehrlich zu sein. Ähm, dadurch, dass sie ja jetzt einigen Limitationen oder dass einige Limitationen wegfallen durch die Zusammenarbeit mit äh, der FIFA direkt, bin ich durchaus gespannt,
0: ob EA da richtig was ändert. Tatsächlich. Aber ich glaube nicht, dass sich dadurch was ändert, weil da hat die FIFA ja gar nichts zu melden. Das ist eine ja wirklich Gameplay-Entscheidung, die EA getroffen hat und treffen wird. Aber natürlich klar, das wird was verändern. Ich bin da auch gespannt drauf. Irgendwas wird passieren. Dann haben wir noch zwei Themen. Einmal Squad-Building und jetzt kommen ganz dicke Anführungszeichen Challenges, denn eigentlich schon seit es Footbin gibt, sind es keine Challenges mehr, sondern ich kopiere das einfach, was da drin steht. Das Trading damit ist mittlerweile ein bisschen schwieriger geworden. Es gibt ja dann zum Beispiel Seiten wie easysbc.io, die clevere Lösungen finden. Ich weiß nicht, ob das wirklich mit KI ist oder sowas. Das ist, glaube ich, gar nicht notwendig, aber das gibt einem eine individuellere Lösung und das finde ich sehr gut, weil dadurch hat nicht jeder dieselbe Lösung und denkt sich so, oh, den Spieler muss ich mir kaufen. Und dadurch machen Leute Gewinn. Aber insgesamt, es ist keine Challenge mehr. Es gibt ja auch eigentlich keine Challenge mehr mit Chemie. Ne? Also manche noch so irgendwie so Top-Partien oder sowas, aber die ganzen größeren SPC sind ja einfach Chemie befreit. Da musst du nur Rating reinballern, das ist sehr angenehm. Aber dieser Begriff muss sich eigentlich mal ändern, weil Challenge ist es halt absolut gar nicht mehr. Weil, also seltenst erfüllt man ja ein SPC, indem man einfach mal guckt, was man so hat. Also, ne, klar gibt gibt's auch so irgendwelche Upgrades oder sowas, wo man nicht nachdenken muss, aber wenn man jetzt ein bisschen Anforderungen hat, dann guckt man halt einfach schnell bei Footbin, ah, okay, ich brauche einen 86er, einen 85er, einen 84er und sonst 83er und dann passt das. Oder
1: so. Das ist auch richtig, aber dafür kann EA an sich ja nichts. Ich glaube, wenn man diese ganzen Hilfen nicht hätte, wäre die ein oder andere SPC durchaus ein bisschen challenging. Manche tun sich ja selbst mit Footbin schwer, das noch ordentlich hinzubekommen, also von daher an und für sich okay, aber das Konzept, ähm, also ich finde es gut, wie sie das Konzept verändert haben in FIFA 23 jetzt zum Beispiel mit, nicht mehr mit auf die Chemie zu gehen, weil das ja auch einfach echt brutal hart wäre und du brichtest dann für SPC regelmäßig auch Position Modifier, wobei man da ja auch sagen muss, das wäre so ein Thema zu, zu EAFC, wo ich sage, nimm die raus, wenn du die Person auf die alternative Position stellst, soll die sich umformen. Ja, das, genau. was du ja auch schon genau. mal gesagt hast. Also, ich das denke, das genau, ist, das sind die Dinge. Das ist, das ist more worth it als also diese Position-Modifier, die du dann
0: sowieso für Bronze-Karten-SPCs hinterhergeschmissen bekommst. Genau. Das sind wirklich ganz einfache Sachen, wo du einfach nur das Gameplay verschlanken kannst und nicht so viel Quatsch in deinem Verein drin hast. So Wundervoll, haben wir diese Themen abgehakt. Ein letztes Thema möchte ich noch aufmachen, und zwar war jetzt mit dem Ende der Season, also der vergangenen Season in Ultimate Team, auch das Ende des dritten Qualifiers, also der Qualifikation für den Qualifier, das muss man ja auch noch mal eigentlich so klar sagen. Und viele haben am letzten Tag versucht, das zu spielen, was gar nicht möglich war, weil dann auch teilweise die Server nicht richtig funktioniert haben und so weiter. Die große Frage, und die hast du zu Recht auch mir privat noch mal gestellt, warum spielen die eigentlich alle erst am letzten Tag? Es ist natürlich dumm, dass auf ganz nach hinten zu schieben. Manche schaffen es vielleicht gar nicht eher. Es gibt auch genug Leute, die vielleicht einfach andere Gründe haben. Sonst irgendwas will ich gar nicht jetzt groß noch an die Glocke hängen. Aber man muss es ja gar nicht auf den letzten Tag schieben. Ich bin immer noch super unzufrieden, wie das Qualifying-System ist, weil man eben die ganze Zeit weiterspielen kann. Und das macht einen psychisch komplett fertig. Aber dann kommt ja auch noch diese absurde Sache, dass sich alle Leute in, weiß ich nicht, Crazy Bunny 36 oder sowas umbenennen, damit sie eben nicht erkannt werden als das ist Pro A, B oder C, damit die Leute nicht rausgehen. Also, ich habe mich schon mal beschwert, dass bei den Turnieren, also wirklich bei den Turnieren, haben die Leute komische Gamer-Tags und du musst erstmal rausfinden, wer das eigentlich ist. Ich bin so sprachlos, weil das sind so dumme Sachen in dieser E-Sport-Szene, die irgendwie den Reiz direkt wieder runterschrauben, da irgendwie involviert zu sein.
1: Absolut, aber ich meine, das ist halt ein, ein Problem, das weniger von EA in dem Sinne kommt, sondern vor allen Dingen auch über Playstation. Weil das mit den komischen Namen, das geht ja nicht erst schon in den Spielen los, sondern schon vor den Spielen mit dem ähm, Selektieren in der Lobby. Und das ist schon verrückt eigentlich. Genau. Das ist, das also, ist, keine das ist, Ahnung, das, das ist ein das Grundproblem der Konsolenspielerei, wobei das halt auch am PC. Also. Vielleicht muss EA zum Beispiel auch einfach die
0: Option rausnehmen, dass man die Online-ID anzeigen kann im Spiel. Genau, das ist wieder so ein einfacher Fix. Also gerade in der Elite-Division, das kannst du ja auch in dem Fall, ne, das reicht ja, wenn es für die Elite-Division einfach zutrifft. Sobald du Elite bist, kannst du das nicht mehr abrufen. Fertig. Kann nicht so schwer sein, das zu programmieren. Das, das sind so ganz einfache Dinge, die würden das Spielgefühl am Ende verbessern. Du spielst halt, gegen wen du spielen musst. Aber ich will mich jetzt gar nicht so groß noch drüber aufregen, lass uns das einfach abhacken, weil ist nicht unser Bier. Miro, wir spielen da gar nicht mit, wir müssen gar nicht selektieren, wir spielen irgendwo in unseren unteren Ligen und ich habe auch gar keinen Bock mehr Rivals zu grinden, um da in Elite zu kommen oder sonst irgendwas, ist mir auch total egal. Ich möchte noch einen Fairplay-Moment aus der vergangenen Season noch hervorheben, den hat BNCR7 auch groß als Real und als TikTok und sonst was verwertet. Er hat ein super beschissenes Eigentor bekommen. Irgendwie hat den Ball hoch zurückgespielt und der Torwart hing dann irgendwie so außerhalb des Tornetzes fest und konnte den Ball nicht irgendwie annehmen. Hat dadurch ein Eigentor kassiert. Der Gegner, und da ist wirklich ein richtig dickes GG, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wer es war, hat dann ein Eigentor geschossen, weil er gesagt, also, ne, so ist das zu interpretieren, weil er gesagt hat, nee, komm, ich will das jetzt hier gar nicht irgendwie so für mich beanspruchen, dieses Tor. Super Fairplay-Moment. Am Ende hat Bene, glaube ich, 6-2 oder sowas sogar gewonnen. Aber sehr, sehr starker verplay moment Finde ich richtig gut. Möchte ich einmal mit einem Lob auszeichnen. Eine andere Auszeichnung haben wir hier im Podcast aktuell noch nicht. Aber das ist ein Lob für dich von der Ersatzbank. Und damit, Miro, gehen wir in die Abschlussphase. Hast du einen Spieler der Woche? Ähm, lass mich gucken. ich
1: habe Wie gesagt, im Moment spiele ich gar nicht so viel FIFA. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall auch mit dem ähm, Toti-Grind, ich habe da ja ein bisschen was gemacht, habe ich den Bale abgeschlossen und auch den Pogba ich, ich kann keinen Spieler der Woche nennen, den ich ähm, ja, äh, gespielt habe, aber ich freue mich am meisten eigentlich darauf, und das ist einer von denen, die ich jetzt nicht genommen habe, nämlich auf Showdown SPC Mikitarian den mal einzuwechseln und zu spielen. Weil den habe ich nämlich auch abgeschlossen und der hat ja gewonnen und ein Upgrade bekommen und mit 5 Sterne Weakwood und 4 Sterne Skills sieht er durchaus sehr, sehr schön aus.
0: Wundervoll. Für mich ist es zweigeteilt. Ich muss zum einen Bale hervorheben, der ist überragend. Ich habe den gespielt in einem Team zusammen mit äh, Cahill, dem World Cup Hero, den hatte ich noch, und Donovan World Cup Hero. Dann hatte ich den nämlich auf Chemie. Ich glaube, mit Cooper, dem walisischen äh, Coach, hatte ich dann auch noch die, also hatte ich die volle Chemie drauf. Das war wundervoll. Hat richtig Spaß gemacht. Und äh, auch Cahill und Donovan haben da gut funktioniert in dem Team. Das, hat, das war echt ein nettes Team, weil es eben auch ein bisschen anders war. Werde ich wahrscheinlich sogar noch mal spielen. Jetzt so gerade in Division 5 und so macht das, glaube ich, dann richtig Spaß. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch noch Jorginho erwähnen, der finde ich, der hat einen Flashback-SPC bekommen und vielleicht erinnert ihr euch, vergangenes Jahr habe ich den Flashback Varan gemacht, weil ich dachte so, ich habe damals Varan gezogen im Team of the Year, ne, auf den sich dieser Flashback bezogen hat, deswegen habe ich Varan gemacht, fand ich cool, auch wenn er ein bisschen teuer war, Jorginho ist jetzt nicht so eine krasse Karte gewesen, hat aber für mich... Relevant wichtige Werte, beispielsweise eben die Passwerte, aber auch die Ausdauer. Finde ich sehr cool als ZM, der muss ja auch gar nicht der krasse Verteidiger sein, passt für mich. Und weil ich den vergangenes Jahr auch gezogen habe, dachte ich, mache ich den jetzt auch. Plus, der hat jetzt in mein Team ganz gut gepasst, zusammen mit dem POTM Oedegaard und so. Wollte ich mir da was Schönes bauen, ein bisschen ja, kreativ mich ausleben. Plus eben Maldini war dann noch so der italienische link und dann dachtest du, ja komm, nimmst du mit, machst du. Die zwei Spieler möchte ich euch ans Herz legen, Jorginho und eben Gareth Bale, wer Bale nicht gemacht hat. Bis jetzt, der macht ihn noch, wenn die SPC noch läuft. Ich glaube, die läuft noch. Ansonsten äh, habt viel Spaß mit dem, weil das ist mindestens der beste Super-Sub, den ihr haben könnt aktuell für das Geld. So, und damit schließen wir die Folge. Es, ist, ja, es sind gute 40 Minuten geworden. Miro, war eine schöne Folge. Wir haben, glaube ich, gute Themen gehabt. Wir haben uns mal wieder ein bisschen aufregen können. Zu Recht. Wir haben aber auch ein paar schöne Sachen besprochen. Jetzt hoffen wir am Freitag natürlich auf Jamal Musiala, den King der Future Stars. Das muss. Also, muss eigentlich mindestens 92 sein wie Alvarez. Ansonsten gibt es wirklich Riot. Aber nicht, ah, ja, nee, ich mach keinen blöden Witz. Mero, die letzten Worte gehören dir. Passt auf ich auf. Bleibt
1: gesund. Ja, wir freuen uns auf die nächste Folge. Ich bin gespannt, was in Future Team 2 kommt. Ähm, ich bin, da, bin wirklich gespannt, was, was da jetzt noch kommt. Ob da vielleicht noch die Namen kommen, die uns so ein bisschen fehlen, alle. Und äh, ich bin auch gespannt, wie es weitergeht. Dazu kommen wir jetzt langsam in die heiße Phase der E-Sports-Abteilung, sag ich mal. In weniger als, ja. Einem Monat, ja, knapp einem Monat, Ende März sind zum Beispiel ähm, die, ist, ist das Finale der VBLCC in Köln. Ähm, da gibt es übrigens auch Tickets. Ich werde ziemlich sicher vor Ort sein, also falls äh, mich jemand in Hektik und Arbeit sehen möchte, darf er gern vorbeikommen. Alternativ, schaut euch das einfach an. Ähm, wird, glaube ich, ziemlich krass. Ich muss sagen, die VBLCC hat enorm an äh, spielerischem Wert äh, zugenommen tatsächlich in den letzten Wochen. Ähm, es wird richtig geschwitzt, da wird richtig gekämpft, es ist extrem, macht Bock, ähm, sch schaltet vielleicht mal wieder ein tatsächlich, auch äh, einfach nur aus Zuschauerperspektive gesprochen und weniger weil ich damit äh, äh, arbeite. Es äh, reizt mich tatsächlich auch immer mehr wieder einzuschalten. Entsprechend, ja, äh, vielleicht liest man sich mal dort, äh, schaltet ein beim nächsten Podcast. Wir hören uns. Bis bald.